0: Dzień dobry Państwu, jesteśmy w klubie Książki i zaczynamy nasz kolejny odcinek, już dziesiąty. I dzisiaj jest z nami Ewa Rodbuga, która jest. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Ewa jest dziennikarką, jest autorką książek i jest pasjonatką, jak to się mówi poprawnie? Pasjonatką
1: i ujeżdżenia klasycznego.
0: Właśnie, ujrzenia klasycznego. Tego mi brakowało, bo to wyczytałam, ale że się nie znam, to bałam się, wiesz, tak powiedzieć profesjonalnie, ale jeszcze wyczytałam, że jesteś badaczką literatury staropolskiej.
1: Tak, to prawda. Na co dzień pracuję w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Badań Literackich i zajmuję się literaturą staropolską, to znaczy XVI-XVII wiek.
0: Dobra, do tego dojdziemy, ale najpierw najpierw chciałabym, żebyś się pochwaliła swoją najnowszą książką. O pierwszej miałyśmy przyjemność rozmawiać w ramach wywiadu dla Anywhere.pl. Rozmawiałyśmy o wielkim, pięknym, potężnym, nie tylko gabarytowo, ale też treściowo albumie Konno Pomarzenia. I tam jest bardzo dużo zdjęć autorstwa Twojego męża, które żeście poczynili podczas wypraw konno, kiedy jeście. Ale dzisiaj skupimy się na Twojej najnowszej książce, która wydaje mi się taką perełką mentalną, perełką coachingową, trochę chociaż może te nazwy są nie tyle na wyrost, ile nieadekwatne zupełnie, jakby tak nie takie słownictwo powinnam, nie takiego słownictwa powinnam użyć, zaraz to wszystko nam opowiesz i użyjemy prawidłowego, ale wydaje mi się, że jest bardzo dużo takiej twojej psychologii w tej książce. A ks mm -hmm. a, 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 pokaż ją, pokaż, pokaż.
1: Dobrze, bardzo mi miło, że mogę pokazać, to jest właśnie moja najnowsza książka, której premiera była właśnie no, w zeszłym tygodniu, ma tytuł Rockstar wibracja piękna. I to jest książka, najogólniej mówiąc o moim koniu, ale tak naprawdę o naszej takiej wspólnej podróży w pogoni za, w pogoni za marzeniem, aby jeździć pięknie. I myślę, że jeszcze o tym będziemy mówić, o tych kwestiach związanych no, czy z coachingiem, czy, czy z psychologią. Natomiast to jest tak, że chyba już na wstępie będzie na miejscu, jeśli powiem, że nasze pasje, Jestem o tym absolutnie głęboko przekonana, że to właśnie nasze pasje, różne pasje, to nie musi być jeździestwo, ale one pchają nas do przodu. I one nam y, pozwalają stawać się lepszą wersją siebie każdego dnia. Bo w sytuacji, kiedy rozwijamy naszą pasję, to co jest naszą prawdziwą pasją, mamy motywację wewnętrzną. A jak wiemy, to jest absolutnie najsilniejszy rodzaj motywacji, który nas y, pcha do przodu i y, powoduje, że... Jesteśmy gotowi zostawić absolutnie wszystko, by pójść za swoim marzeniem. Czasem
0: spotykam, może nie, nie teraz, ale spotykałam się wcześniej z takimi sformułowaniami, że o, ty się rozwijasz, a całą resztę świata, czyli pracę dochodową, rodzinę i tak dalej, zostawiasz gdzieś z boku. I co ty na to?
1: No, to jest trudne i... Bardzo łatwo się rozwijać, mówię to teraz jakby z perspektywy lat kilku, kiedy mam dwoje dzieci i rodzinę, naprawdę dużo łatwiej się rozwijać, kiedy nie mamy rodziny, kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy sobie sami, sterem, żeglarzem, okrętem, nie jesteśmy w żaden sposób związani z pewnymi innymi uwarunkowaniami i z całą pewnością trzeba Włożyć nieco więcej wysiłku, energii i samozaparcia w to, jeśli chcemy dalej się rozwijać, kiedy już mamy tę rodzinę, kiedy mamy inne obowiązki, kiedy musimy zadbać o to, żeby literki były napisane, lekcje odrobione, kiedy dziecko ma 39 stopni gorączki w nocy, tak jak dzisiaj mój synek Paweł, bo po prostu tak wygląda życie codzienne. W związku z tym na pewno. Mogę z perspektywy powiedzieć, że łatwiej jest się rozwijać, jak się jest samemu, tak, bo się nie ma po prostu żadnych innych obowiązków, to jest cudowne, natomiast to też nie jest tak, że jak mamy rodzinę, to nie możemy się rozwijać, to jest kwestia naszej decyzji, to jest kwestia mojej decyzji, mhm. że ja chcę się rozwijać w określony sposób, w określonym kierunku i to jest kwestia ustalenia pewnych priorytetów i ustalenia sobie pewnego rodzaju nawet planu dnia bo po prostu na wszystkie ważne rzeczy musi znaleźć się czas. I jeśli ja uznaję, że to, że ja chcę rozwijać swoje zainteresowania, czy swoje pasje, czy chcę pisać, że to jest dla mnie ważne, to ja muszę wygospodarować na to czas. Być może muszę z czegoś innego zrezygnować. Wiadomo, że nie zrezygnuję ze zrobienia śniadania dla dzieci. Jeszcze nie. Może jak się nauczę sami robić sobie śniadanie. To będzie ten piękny moment, ale jeszcze teraz nie. Natomiast jest też w dużym stopniu to jest kwestia samoorganizacji.
0: Ja to też widzę taką piękną drugą stronę medalu, że pokazujemy też dzieciom, czy w ogóle otoczeniu, w jaki sposób mogą odnaleźć siebie i organizować swoje małe światy tak, żeby... Ich potrzeby też stawiać na, dla nich samych na pierwszym miejscu, to jest jedna rzecz, a druga m, nauczyć m, takiej tolerancji wobec m, pasji innych osób, niekoniecznie z którymi się zgadzamy, nie z osobami się nie zgadzamy, tylko z tymi m, czynnościami, pasjami, m, miłościami takimi wielkimi, ktoś może powiedzieć, że nie wiem, moje pisanie to jest jakieś tam lanie wody i po co mi to, ale z drugiej strony ten ktoś może też rozumieć, że dla mnie to jest bardzo ważne i tak samo ja potraktuję bardzo poważnie lepienie z plasteliny, której na przykład mogę nie znosić, innej osoby, która w tym widzi przejaw tam swojego szczęścia i wielkiej miłości.
1: No na pewno tak jest. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak jak obserwuję yy, te moje dzieci, które yy, w jakiś sposób reagują na, na nasze książki. Yy, to jest w sumie bardzo słodkie, bo kiedy przyjechała książka z drukarni, to Klara, która ma 3,5 roku wraz z tatą nosiła paczki, żeby rozpakować <śmiech> książkę, tak, tak? więc to było urocze, a chyba jeszcze bardziej zaskoczył mnie mój syn, który no... Yy, tak na no to mu przyszło, że żyje w otoczeniu książek mamy, która jest naukowcem i pisarką i w związku z tym to jest dla niego już w tej chwili dosyć naturalne jak, jak powietrze, ale niesamowicie mnie zaskoczył tym i było to dla mnie absolutnie wspaniałe, kiedy myśmy rozpakowywali te książki, on się zakręcił gdzieś tutaj wokół, wokół siebie i mówił w pewnym momencie daj mi kartki, bo chce zrobić książkę, no. <głos> Oczywiście na, na, takie, na taką prośbę nie można pozostać obojętnym, więc dostał, dostał kartki, spiął je zszywaczem, także stanowiły formę książki. I za chwilę do mnie przyszedł z gotową książką zatytułowaną O lesie. I na każdej stronie było narysowane inne drzewo i podpisane. Cudowne, tak? Nie wiem, czy Paweł będzie kiedyś w przyszłości pisał, czy raczej pójdzie w innym, w innym kierunku, ale myślę, że to pokazuje, że no, dzieci patrzą na nas, tak? I albo możemy siedzieć razem w komputerze, albo, nie wiem, na, na zakupach w supermarkecie codziennie, albo możemy im też pokazywać jakąś inną drogę, chociażby biorąc za rękę na wycieczkę do lasu, żeby potem powstała dziecinna książka o lesie.
0: Po lesie. Właśnie świetne jest to, że wybrał taki temat, ponieważ przecież wy podróżujecie, no, jeździcie po lesie, ale nie tylko. Tak. I w Roxleyu też w tej książce Vibracje Piękna poruszasz się
1: po, po lesie. Tak, tak. Dla mnie to było bardzo miło, że Paweł tak swoją książkę zatytułował. A rzeczywiście tutaj w tej książeczce um, jest jakby równolegle toczy się opowieść oprócz tej opowieści, bo tutaj jakby toczy się kilka opowieści w tej książce i jedna z tych opowieści to jest opowieść o pogoni za marzeniem, aby jeździć pięknie, aby dorównać potencjałowi mojego konia, tak? To jest jedna linia, która tutaj się toczy i jedna linia narracyjna, a druga linia to jest jakby podobnie jak w Konno Pomarzenia opowieść o podróży przez fascynujący świat przyrody. Przez przede wszystkim Puszczę Świętokrzyską.
0: A wróćmy do tego pierwszego, do tej pierwszej linii narracyjnej o tej pogoni za marzeniem, żeby jeździć pięknie. Powiedziałaś fascynującą dla mnie rzecz, żeby dorównać temu potencjałowi, który jest w twoim koniu. Ty jako jeździec, osoba, która jest na nim, Czego musiałaś się nauczyć, jakby jak chciałaś go dogonić? Z jakimi obszarami tutaj się zmagałaś? Bo też wyczytałam w opisie, że jest to historia o twojej bardzo długiej, intensywnej i niewdzięcznej pracy nad sobą. Czym to, to jest, było?
1: To jest w znacznej części opowieść o długiej, intensywnej i niewdzięcznej, ale absolutnie wartej tego poświęcenia pracy nad sobą? I żeby można było łatwiej, może to zrozumieć także osobom, które nie jeżdżą na co dzień konno. Pierwsza zasadnicza sprawa, jeśli siadamy na konia, o której trzeba pamiętać, to jest to, że konie są absolutnie rewelacyjne, jeśli chodzi o odczytywanie sygnałów płynących z naszego ciała. My komunikujemy się z koniem na najbardziej podstawowym poziomie za pomocą ciała, za pomocą napięcia mięśniowego, przesunięcia kości kurszowych, drobnego ruchu palcem na poziomie głębszym, komunikujemy się z nimi też mentalnie, ale żeby móc się komunikować na poziomie głębszym, to nie może być chaosu, który płynie z naszego ciała, bo jeżeli koń ma do wyboru jeden sygnał, bo na przykład moja miednica mówi to, drugi sygnał, bo moja łydka mówi to, trzeci sygnał, bo moja ręka mówi coś wręcz zupełnie przeciwnego, to pytanie brzmi, skąd on ma wiedzieć? którą komendę ma wykonać, za którym sygnałem ma pójść. I to, co jest absolutnie niezbędne w dobrym jeździectwie, to jest totalne wyciszenie swojego ciała, tak żeby ono komunikowało w sposób absolutnie klarowny, o co nam chodzi. Bo koni jest nieprawdopodobnie czułym zwierzęciem. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Zazwyczaj, jak się na konia, jak się uczymy jeździć, to robimy za dużo rzeczy, za mocno i za późno. Mhm. To już a teraz chodzi o to żeby, to żeby robić jak najmniej w cudzysłowie jak popatrzymy na dobrego jeźdźca to on wygląda na koniu tak jakby nic nie robił. on sobie po prostu siedzi ale to nie jest tak że on sobie po prostu siedzi on wykonuje ogrom, między innymi ogromną pracę za pomocą i głębokich tułowia które pozwalają mu siedzieć jakby nieruchomo ma ruchome stawy i robi jeszcze wiele innych rzeczy o których nie mówi a często i sam sobie nie zdaje sprawy że te rzeczy robi i teraz. Ja oczywiście umiałam jeździć konno dawniej, natomiast to była taka jazda, ja się troszeczkę śmieję, ułańska, tak? ułańska, kozacka, tak? jak nigdy nie tak jakby nie jeździłam w sposób taki brutalny na koniu, tak, ale jeśli mówimy o takim naprawdę wysokim poziomie jeździctwa, tam jest subtelność, tam jest tam nie ma miejsca na jakiś, na jakiś taki bełkot z ciała jeźdźca i to jest to, czego ja musiałam się nauczyć i uczyłam się tego ponad 6 lat um, dlatego, że dopiero jak się tego zaczynamy uczyć, to zdajemy sobie sprawę, jak wielkie mamy braki i teraz wracając do początku Pani pytania, jak to jest z tym dorównaniem potencjałowi konia chodzi o to, że yy, jak mamy nawet najlepszego konia na świecie to ten koń może nam dać tylko to, co mamy w sobie. To nie jest tak, że kupimy konia profesora i będziemy jeździć na zawody i wygrywać Grand Prix. My musimy mieć w sobie... My musimy mieć umiejętności, które dorównają potencjałowi konia, wrażliwości konia, szybkości, z jaką koń reaguje. My musimy działać w tak zwanym timingu, czyli być przed reakcją konia. To jest w ogóle osobna jeszcze historia. I teraz chodzi o to, że najlepszy koń nie zapewni nam tego, jeżeli nie mamy tego w sobie. I to jest coś, co ja musiałam wypracować, i nie twierdzę wcale, że ta podróż jest zakończona. Tak? Ona jest cały czas jeszcze w trakcie.
0: A jak poznałaś Roxleya? Jak, jakie były wasze początki?
1: Roxley trafił do stajni moich przyjaciół w świętokrzyskim. Jako trzyletni niezajeżdżony ogier był kupiony z takiej stajni pod Warszawą, która się likwidowała. Zresztą ona wtedy była w bardzo, bardzo tam kiepskie warunki, panowały. No konie stały po prostu w gnoju. wyprzedawano te zwierzęta. To, to po prostu był taki moment upadku tej stajni. I mój znajomy kupił właśnie Roxleya. I ja go poznałam tam u nich, tak, u niego. I tak się złożyło, że potem jeździłam w zasadzie już tylko na tym koniu. To nie wiem, od początku było jakieś takie niezwykłe przyciąganie pomiędzy nami, ale też myślę, że inne osoby go troszeczkę nie doceniały, że ja byłam tą osobą, która była w stanie dostrzec w nim ten potencjał i tą iskrę dosłownie geniuszu, tak? I potem w zasadzie to była tylko kwestia czasu. Ja wiedziałam, że prędzej czy później ja tego konia kupię, że, że on po prostu będzie mój, tak? więc tylko trzeba było poczekać na odpowiedni moment, kiedy, kiedy mogłam go kupić, a kiedy też ówcześni właściciele też jakby doszli do wniosku, że ok, możemy sprzedać, tak? więc, więc, więc jakby nie było wątpliwości, jeżeli oni sprzedają, to kto kupuje. I tak to się stało, że Roxley stał się moim koniem.
0: Czy być może nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale nasuwa mi się pytanie, czego nauczył cię Roxley?
1: No, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony nauczył mnie przede wszystkim, właśnie pokazał mi to, jak nieprawdopodobnie wrażliwe są konie, jak nieprawdopodobnie delikatny sygnał jest czymś, co koń odczytuje. I to jest, to jest ogromnie, to jest niesamowite doświadczenie, bo, bo my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, że dosłownie, nie wiem, drgnięcie ciała, drgnięcie paluszka a nawet myśl, nawet myśl jest sygnałem, który koń jest w stanie odczytać, jeśli go nie, jednocześnie nie bombardujemy tym jakimś I chaosem obecnym płynącym z naszego ciała, więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest na pewno kwestia rozwijania cierpliwości i samozaparcia, bo to jest tak, że jak Mary Wonless, która jest twórczynią świetnej metody nauki dosiadu, nazywa się ona Right View mind, ma taką metaforę cebuli. To znaczy mówi ona, że jest dziec, jest jak cebula i poszczególne problemy jeździeckie, które każdy z nas ma absolutnie, są jak warstwy tej cebuli. I jak zdejmiemy jedną warstwę, usuniemy jeden problem, to tam się pokazuje głębszy. I to jest tak, że jak mamy konia, konia profesora, takiego właśnie nieprawdopodobnie wrażliwego, to jak my tylko jeden problem usuniemy, jedna warstwa cebuli zostanie usunięta, to on natychmiast znajduje drugą i zaczyna tam gdzieś nam na przykład spływać. No albo coś, coś, coś jakby pokazuje nam, gdzie w naszym ciele i umyśle są niedoskonałości, które trzeba poprawiać. Bo jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, o której naprawdę bym chciała powiedzieć. To jest to, że ta pozycja, którą mamy na koniu, nie jest zewnętrzną formą. Ona jest naprawdę bardzo ściśle też powiązana z naszym stanem umysłowym. Innymi słowy, i pisze o tym jeden z najlepszych autorów książek jeździeckich i trenerów, Paul Belasik, on pisze coś takiego, że aby usiąść prawidłowo na koniu, nie wystarczy po prostu usiąść. Musisz być w określonym stanie umysłu, aby móc tak usiąść. I to jest trzecia taka warstwa, o której bym chciała wspomnieć, odpowiadając na pytanie, czego nauczył mnie Roxley. Myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że to właśnie on pokazał mi drogę do świata ciszy i medytacji. No właśnie, czekałam
0: na to słowo, aż padnie medytacja i tak cały czas słucham i widzę to, że to jest taki bardzo głęboki proces, w którym medytacyjny proces podczas podróży waszych, w których jesteście z Rokslejem
1: jednością. Tak, bo o to idzie, że tak naprawdę... Jeździctwo jest jedną z dyscyplin, którą nazywa się, mało się o tym mówi w Polsce, ale powiedzmy to głośno, to jest rodzaj medytacji w ruchu, czyli znacznie trudniejszy niż medytacja statyczna, bo nie, nie jest trudno utrzymać pozycję ciała jak siedzimy i się nie ruszamy. Dużo trudniej jest to y, zrobić, kiedy siedzimy na poruszającym się obiekcie, który ma w dodatku własne pomysły i reaguje też na otoczenie. Tak? I teraz zachowanie pozycji jest jednocześnie zachowa jakby w pełni, mówię o tym, o takim idealnym stanie, mm. musi być tożsame z totalnym wyciszeniem i uspokojeniem umysłu. I wtedy dzieją się yy, wtedy dzieją się cuda. I ja się, nie, nie twierdzę, że ja tak jeżdżę na co dzień, ale ja się o taki stan ocieram, a więc wiem, że sobie tego nie wymyśliłam, wiem, że to istnieje i że to jest, yy, że, 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 że tak naprawdę myślę, że to, co najciekawsze jeszcze przede mną w tej nauce. A to jest bardzo
0: fajna perspektywa,
1: tak. <laughs> że jeszcze jest
0: coś, co można osiągnąć i to coś e, naprawdę obiecuje niezwykłe przeżycia. Powiedziałaś o otoczeniu, bo to też przecież wpływa e, to, co ty widzisz dookoła i to, co koń postrzega też dookoła. Tak. Czyli to też jest jakiś bardzo ważny element, nie jakiś, tylko bardzo ważny element waszego takiego zespolenia. A ja się zastanawiam też nad tym, czego ty szukasz w naturze. No bo niektórzy pewnie pasjonaci jeździectwa lubią jeździć, nie wiem, może brać udział w wyścigach sportowych. Ty wybierasz szlaki turysty, znaczy nie turystyczne, czy nieturystyczne, nie wiem, jakie właśnie. Jakie, co ty wybierasz?
1: Tak, no to jest tak, że ja wybrałam dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że chcę jeździć pięknie, czyli w taki sposób, który umożliwi mi naprawdę najgłębsze zjednoczenie się z istotą konia. I w sposób fizyczny, i w sposób mentalny, tak? Mhm. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to są te moje podróże i wyprawy konne, których odzwierciedleniem też jest oczywiście książka Komno Pomarzenia, ale też i ta jedna linia narracyjna w książce Roxley Wibracja Piękna. I to nie są tak naprawdę rzeczy rozłączne, dlatego że ja szukam wyciszenia i połączenia. I to są mhm. rzeczy, które zarówno mogą zajść, kiedy ćwiczymy na czworoboku piaw, ale też w równym stopniu, kiedy wędrujemy przez Kaukas na poziomie 3000 metrów nad poziomem morza. To jest taki szczególny moment jedności i połączenia z koniem, z naturą. Coś, co chyba nawet trudno opisać, coś, co daje poczucie harmonii, spokoju, takiej harmonii wewnętrznej poczucia, że jesteśmy tu we właściwym miejscu, że to, co się dzieje, to jest nasz świat. Tak bym to chyba opisała. W jednej z recenzji do Twojej
0: książki przeczytałam takie fajne zdanie, nawet sobie tutaj wypisałam, że Twoja książka jest okryta magią tego, co nieuchwytne i poruszające. I teraz ja się zastanawiam, co u Ciebie jest takiego nieuchwytnego. Rzeczywiście w tych podróży to są momenty, jakieś właśnie takie ocieranie się o... Mhm. Te takie metafizyczne stany, o których wspominałaś wcześniej?
1: Myślę, że troszeczkę tak, dlatego że kiedy doświadczamy takiego momentu naprawdę połączenia mentalnego z koniem, to to są takie szczególne chwile, kiedy nie wiem, nie słyszymy dźwięków. Przestajemy, nie wiem, patrzymy gdzieś tam na otoczenie, ale właśnie przestajemy to, gdzieś to jest takim tłem dla nas, tak? I teraz um, ja wiem, że to istnieje, bo ja się o to ocieram, a wiem o tym stąd, że kiedy tego doświadczę, to, to potem nagle mnie coś z tego stan wybija. I aha, to ja tutaj jestem, ja sobie na koniu. E, I teraz, kiedy nam się uda wejść w taki stan mentalny i reagować dokładnie wtedy, e, jakby być w tajmingu ze wszystkimi pomocami z koniem, to to są nasze najwspanialsze, najpiękniejsze jazdy, e, takie na czworo boku. ale to jest też ten no, właśnie moment spotkania ze sobą i spotkania z, no, takiego połączenia z, nie wiem, ze światem, tak, można by powiedzieć, czy z wszechświatem, tak, kiedy, kiedy gdzieś wędrujemy. Po to, się, po to się też chyba chodzi, po to wiele osób chodzi w góry, tak, po to, żeby doświadczyć tego poczucia wolności i zjednoczenia z przyrodą. To jest coś, co być może jest trudne do wytłumaczenia komuś, kto tego nie dotknął tak jakby nie doświadczył bo wiadomo że dotykalne dla nas jest to czego żeśmy sami doświadczyli tak a jeżeli czegoś żeśmy nie doświadczyli to możemy tylko przyjąć do wiadomości że tak jest tak tak zazwyczaj to działa natomiast um, tutaj ta podróż z koniem i to co jest nieuchwytne to jest równo uchwytne to jest wszystko to co się mieści również w obszarze tak zwanego wyczucia jeździeckiego, czyli e, działania a, dokładnie w idealnym momencie po to, żeby koń dokładnie nas rozumiał. I ja mam poczucie, że kiedy to się dzieje, że kiedy to się udaje jeść sobie, kiedy to się nie udaje, to koń sobie myśli, Jezu, wreszcie, wreszcie jestem tak i, i konie to lubią, dlatego, że one wtedy wreszcie wiedzą o co chodzi, że nasze pomoce, jeżeli my się spóźnimy z jakąś pomocą jej o sekundę, to w naszym ludzkim życiu to jest tak, jakbyśmy się spóźnili o 30 lat dla konia. Ten stan medytacji w ruchu jest nieodzowny, żeby nie być spóźnionym w stosunku do konia i umożliwia e, właśnie uzyskanie takiego prawdziwego połączenia. Tak? Spe specjalnie nie używam tutaj słowa, nie wiem, relacja, miłość, przyjaźń, bo to jakby to wszystko jest obok. Tu chodzi o, taki, o takie jakby mityczne zespolenie się z koniem. To, co wyraża mit o centaurze. Tak, o to mniej więcej chodzi. Więc ja. Tymi, tymi mitami przejdziemy do tej literatury
0: staropolskiej, bo mnie to też bardzo zaciekawiło. Badasz, ok, dlaczego akurat ten XVI, XVII wiek dobrze że Co tam znalazłeś dla siebie? Co cię tam woła?
1: To jest tak, że ja zaczęłam pracować naukowo i wybrałam ten akurat, a nie inny obszar ze względu na moich mistrzów. To znaczy miałam to ogromne szczęście, że kiedy przyszłam na studia do Warszawy, to trafiłam na absolutnie wybitnych, znakomitych wykładowców. Muszę tutaj wspomnieć promotora mojego doktoratu, profesora Pawła Stępnia, czy mojego obecnego szefa, profesora Krzysztofa Mrowcewicza, którzy po prostu już wtedy na pierwszym, drugim roku studiów pokazali mi, jak bardzo literatura staropolska jest fascynująca. Jak bardzo ten świat, który tam jest zapisany, czy w tekstach, czy w dziełach malarskich, czy w ikonografice, jak bardzo on jest spójny, harmonijny wbrew pozorom i konsekwentny. Jak bardzo te teksty rozmawiają między sobą, ale też jak bardzo my, jako współcześni, czytelnicy, jesteśmy głusi na to, co te teksty do nas mówią, ponieważ nie mamy kontekstu, ponieważ brakuje nam wiedzy o tym, chociażby, co dane słowo w XVII wieku znaczyło, bo często jest tak, że znaczyło co innego niż znaczy dziś. To jest troszeczkę tak, kiedy wchodzimy do gotyckiej katedry i patrzymy oglądamy, tak? I teraz, jeśli nie mamy przygotowania, jeśli nie mamy wiedzy o tym, że absolutnie każdy element gotyckiej katedry jest nacechowany symbolicznie, że nie ma tam absolutnie żadnego przypadku, jeśli chodzi na przykład o wysokość kolumn, czy ilość kolumn, czy nawet najdrobniejszy element architektoniczny, to my możemy jedynie wejść do, tego, do tej katedry i podziwiać widoki na zasadzie, o ładny obrazek. Mm -hmm. I cały ten tekst kultury jest dla nas zamknięty. A w momencie, kiedy um, zaczynamy to badać, czy zaczynamy o tym czytać, dostajemy takie klucze, które pozwalają nam e, odszyfrowywać zapisane w tych tekstach znaczenie. I to jest naprawdę fascynujące, bo okazuje się, że tekst, który na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu martwy. Trzeba to powiedzieć. Tak, Te teksty są dziwne. One nam się wydają dziwne jako współczesnemu czytelnikowi. One się wydają martwe, dziwne i w ogóle jak się na to patrzy, to ma się ochotę czasem powiedzieć, ale w ogóle o co tutaj chodzi? I ja się nie dziwię, że studenci się męczą, tak? Bo dla nich jakby, czy, czy nie daj Boże, że się, jak się uczniowie męczą w liceum, tak? Bo to jest tak kompletnie inny świat, że naprawdę to jest to jest, tego się nie da zrozumieć, jeśli nie ma się klucza. Ale na szczęście nie? można Pewne klucze, nie mówię, że wszystkie odnaleźć i z pomocą tych kluczy otwierać znaczenia tekstów dawnych. Czy to będą wiersze, czy to będą teksty prozatorskie, czy to będzie obraz, czy to będzie ikonografika. Tam żaden element nie jest przypadkowy i każdy ma jakieś znaczenie. I jak mamy klucz, to możemy zacząć rozumieć tamte teksty i tamtą kulturę i to jest bardzo interesujące.
0: To opisałeś to rzeczywiście tak, że mi się taka zaczarowana mapa skarbów, e, jakoś tak się jawi.
1: Trochę to tak wygląda, jakby to była zaczarowana mapa, po której idziemy, i gdzieś, y, gdzieś y, na końcu tego labiryntu jest skarbiec. I ten skarbiec to jest hermeneutyczne znaczenie tekstu, tak? Czyli co ten tekst znaczył, ale nie co dziś znaczy dla mnie, tylko co ten tekst znaczył w kulturze, która go stworzyła. Bo dziś wiemy, każdy może powiedzieć, że to znaczy to, a to znaczy tamto i mamy jakby zupełnie inny paradygmat kulturowy, tak? że wszystko może wszystko znaczyć, ale mnie interesuje, co te, teksty, co te teksty znaczyły wówczas, w tamtej kulturze i praca badacza literatury dawnej jest też troszeczkę taką pracą detektywistyczną, dosłownie, tak? bo musimy po prostu szukać, bo czasami jest tak, że w innym tekście jest wytłumaczenie jakiegoś fragmentu, który znajduje się w naszym tekście, albo też jest jakiś motyw, który się powtarza i który zwykle niesie jakieś ze sobą znaczenie, ale teraz pytanie brzmi, jakie znaczenie ten motyw ma w tym konkretnym tekście, bo to nie jest przecież tak, że on zawsze znaczy to samo, to wszystko zależy od kontekstu, więc to jest, to jest taka po części praca detektywistyczna, po części jest to takie troszeczkę podążanie labiryntem i ta metafora jest bardzo dobra, dlatego, że są tam też mylne ścieżki, można dojść do ściany i niestety już dalej trzeba wrócić. Um, można się pomylić, ale można też znaleźć prawdziwy skarb.
0: W, wszystko to brzmi fascynująco i naprawdę no, przekonałaś mnie do tego, że na martwe z pozoru teksty z przeszłości warto spojrzeć inaczej, z ciekawością i rzeczywiście z takim nawet jeżeli się nie ma tej wiedzy, e, którą mają naukowcy i badacze, to żeby nie negować, ale pochylić się z takim e, no i szacunkiem po pierwsze, skoro to zostało stworzone kiedyś, nie znaczy, że my już dzisiaj współcześnie mamy e, no, na to patrzeć z jakąś taką e, o Jezu, obrazą, co, co to jest, tylko rzeczywiście uznać, że było to ważne, a niektórzy mogą z tego wynieść o wiele więcej, tak jak ty na przykład.
1: Chodzi o to, że tak jak zawsze mawiał mój promotor, profesor Paweł Stępień, to nie jest tak, że my mamy tych autorów XVII wiecznych poklepywać po ramieniu i mówić, no nawet ci się tutaj coś udało, tak? <śmiech> to jakby nie chodzi o to, że my ich mamy poklepywać po ramieniu, bo oni byli i tutaj posłużę się raz jeszcze cytatem, bo on kiedyś mi bardzo wiele uświadomił, jak powiedział prof. profesor Stępień, ci ludzie, którzy to pisali, którzy to tworzyli, oni byli do granic siebie współcześni. Mm -hmm. Oni byli, oni żyli w swoim własnym świecie i byli do granic siebie współcześni i to, o czym pisali, było dla nich ważne. Ach, więc jak to... my
0: zapominamy teraz o tym, prawda?
1: No właśnie. Więc, więc stąd ten szacunek badacza jest naprawdę moim zdaniem bardzo istotną częścią metodologii, która może nas uchronić przed anachronizmami. Tak? Wcale od nich stan badań nie jest wolny. Jednak ta postawa szacunku do dzieła literackiego, które powstało w dawnych wiekach, myślę, że jest absolutnie niezbędna, żeby w ogóle cokolwiek zaczynać. Bez tego nie ma sensu. Czy
0: szykuje się Wam jakaś wyprawa konna w najbliższym czasie?
1: No jest taki plan, żeby po nowym roku y, może y, wyruszyć na, na wyprawę. Jeszcze nie, nie wybraliśmy jeszcze kierunku, mamy kilka typów. Y, generalnie chcielibyśmy w najbliższym roku kilka, kilka miejsc y, odwiedzić, no bo nie ukrywam, że y, pracuję już nad drugą częścią książki Konno Pomarzenia, <głosy> <głosy> ale w tym celu trzeba zrealizować po drodze jeszcze kilka, kilka marzeń. Y, teraz niestety... w. No, w tym roku już nam się nie uda, bo nie mamy urlopu, ale myślę, że ja, ja, czekam, ja czekam na 1 stycznia, bo od 1 stycznia pojawia się nowy urlop y <głos> i można go po prostu odpowiednio będzie spożytkować, a końcówka roku no jest, jest dosyć intensywna, bo jeżeli mogę powiedzieć, to w tej chwili oddaję do druku moją książkę, moją książkę naukową właśnie, pod tytułem Lwowska Arkadia o sielonkach nowych ludzkich Józefa Bartłomieja-Zimorowica, więc te finalne prace nad książką są zawsze bardzo wyczerpujące, ale już zmierzamy. Do to końca. nie próżnujesz. No raczej nie. Podoba
0: mi się, co tak. powiedziałeś, że żeby napisać kolejną książkę też trzeba zrealizować kolejne marzenia, które później opiszesz w tej książce i to jest w ogóle rewelacyjne podejście. I myślę, że właśnie tutaj jest klucz tej mentalności, takiej odkrywania, cieszenia się, szukania, podążania, nienegowania. To wszystko są takie słowa, takie określenia, które mi się właśnie tak kojarzą z Tobą i z tą Twoją działalnością i z Twoim trybem życia, bo też mówiłaś, że codzienność jest codzienna, ale są momenty, kiedy <głos> które czekacie, które organizujecie, no i też Twoje dzieci już też czasami pytają, kiedy wreszcie pojedziecie gdzieś tak, <głos> spełnić. To, to,
1: to, to jest w ogóle piękne, dlatego, że w momencie, kiedy, kiedy my gdzieś wyjeżdżamy na, na wyprawę, to mój synek trafia do mojej babci, on to bardzo lubi, i to jest naprawdę słodkie, jak on pyta, kiedy wreszcie pojedziecie na urlop, bo ja też chcę pojechać na wakacje do babci, tak, więc to jest, to jest bardzo zabawne, ale mnie to cieszy, że, że, że jakby on się nie boi zostawać, tak, po prostu zwyczajnie, to już nie chodzi tylko o to, że my sobie możemy pojechać na, na, na wyprawę konną, ale po prostu... Patrząc w przyszłość, myślę, że takie jego podejście też zaprocentuje pewnego rodzaju taką otwartością, gotowością do poznawania nowych ludzi. Ja nie byłam taka jak, jak byłam mała, nie, nie byłam taka otwarta, żebym sobie, nie wiem, zostawała, rozmawiała z jakimiś osobami, których nie, nie wiem, nie znam, żebym się tak czuła swobodnie wszędzie. Myślę, że on tutaj przez troszeczkę, przez ten nasz szczyt życia... Um, no jest taki bardziej, yy, właśnie bardziej otwarty i, i taki elastyczny po prostu, jeśli o to chodzi.
0: Roxley, yy, ojej, zapomniałam, Wibracje Piękne, Wibracja prawda? Piękne, tak. tak. Możemy kupić na stronie www.roxley.pl. Tak, dokładnie. Tam można sobie poczytać, zobaczyć, odczytać fragment, tak. zobaczyć recenzje, które są. Ja się nimi zachwyciłam, samymi recenzjami już się zachwyciłam, więc... <śm>
1: Dziękuję więc bardzo.
0: Przylecać. Zapraszamy Państwa do wejścia na stronę, na zainspirowanie się, poczytanie. Zresztą sama strona już wygląda w taki sposób, że zachęca do bycia tam, do przebywania, więc taką naturalną konsekwencją we mnie przynajmniej jest chęć sięgnięcia, czyli ciągniesz tego czytelnika za sobą. Gratuluję Ci serdecznie tej książki. I cóż, trzymamy kciuki za kolejne marzenia i bądźmy w takim razie w kontakcie.
1: Bardzo dziękuję, z przyjemnością.
0: Państwu życzymy wszystkiego dobrego, że zbliżają się święta, w zasadzie już są tuż, tuż, także e, dużo miłości Państwu życzymy. O.
1: I spełniania marzeń w nowym roku.
0: Tak jest.